0: Un saludo a todos, un día más les damos la bienvenida a la Cátedra de Dalmacio, un espacio para la reflexión en el que Dalmacio Negro Pavón nos ayudará a entender los fundamentos de la filosofía, la sociología, la historia y la política que sirvieron a Antonio García Trevijano Forte a, entre otras muchas cosas, desarrollar su idea de la libertad política colectiva y dejar su legado en el movimiento ciudadano hacia la República Constitucional. Bueno, Dalmacio, esta noche, en esta semana, vamos a hacer un programa un poco más oscuro de lo habitual. No, no es que sean unos programas nuestros muy, <ríe> muy optimistas, porque tratamos de observar la realidad y la realidad es que no es para ser muy optimista.
1: Bueno, ya sabe lo del optimista, sí. No. es un pes pesimista mal informado.
0: <ríe> bueno... Pues, pues, bueno, nosotros como, como usted está bien informado, pues, eh, a lo mejor nuestros no. nuestros programas son menos menos optimistas, pero pero vamos, creo que hoy va a ser un paso más en el lado oscuro, como les os he, he, trato de decir, así que si hay alguien que sea un poco aprensivo, mmm, pues que no escuche el programa. <ríe> eh, el programa de hoy. Le tit lo, lo quería titular el poder y el mal, la relación entre el poder y el mal. El mal entendido como lo contrario al bien, lo opuesto al bien, lo opuesto al amor, lo opuesto a los buenos valores y, y quería ver esa relación que hay con el poder y cómo se llega a esta, a este, a esta maldad. ...porque el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor... ...y tenemos que observar ambas cosas... ¿no? ...esto también es un poco el libre albedrío... Que, que, ...que es lo que hace interesante las cosas... ...que el ser humano es capaz de cualquiera de esas dos vertientes... ...pero en nuestro programa que hablamos de, de política... ...de historia, de antropología también un poco... ...me parecía pertinente hablar de esto... Y a, en relación a un, a un vídeo que vi de, no hace mucho de Antonio Hidalgo Diego, que ha sacado un, un, un libro que se llama El Minotauro de Alcácer, eh, no es que sea especialmente uno intelectual o una persona eh, que, yo, que yo sepa eh, eh, que sea... Eh, muy relevante, pero a mí me ha, me ha, me ha hecho vibrar eh, en lo más profundo los comentarios que hace en este vídeo de presentación de, de su libro y me he tomado algunos apuntes que creo que nos pueden servir, le van va a servir para un poco disertar sobre esta relación entre el poder y el mal y sobre algunos autores que él eh, utiliza en el libro porque más que un libro sobre eh, los crímenes de Alcácer, es un libro sobre la ideología que, se puede, que subyace en, en, ese, en ese crimen. Y, y bueno, eh, es una reflexión sobre el mundo que tenemos, sobre las psicópatas en el poder en la cumbre. También hace esa analogía del Minotauro por el tema de Teseo, que creo que usted también comentó en algún programa, eh, porque hay que dejar de ser estos corderitos que entre se entregan como ofrenda a estos nuevos dioses o estas nuevas religiones que son estas ideologías como sacrificio para que nos perdonen la vida y convertirnos en teseo para matar al minotauro, digamos. Eh, el poder y sus símbolos para hacernos creer que somos inferiores es una teatralización también, el poder muchas veces, a través de los medios de comunicación, una representación, y, y estamos viéndolo que la gente, pues, cae en esa creencia también. No, no es una cuestión de que sean ni superiores, ni más inteligentes, ni... Simplemente utilizan estos medios para implantar esta especie de eh, indefensión aprendida ¿no? entre la sociedad. Entonces... Eh, bueno, eh, hace, hace referencia, como decía, a tres, a tres autores o tres pensadores. No sé si llamarle pensador. Por ejemplo, el primero es el Marqués de Sade. El otro es Nietzsche. Y por último, Simón de Beauvoir. Y entiendo que usted, como, el, como, como Antonio Hidalgo, que dice que él los ha leído, las fuentes primarias los ha leído a ellos, no lo que dicen de ellos, sino ha ido a, a, a las fuentes primarias, sí. me gustaría un poco también conocer su, su punto de vista sobre estos tres personajes y sí. qué podía decirnos de todo esto, que este planteamiento que he hecho un poco más extenso de lo normal, pero es algo que me, me parecía interesante. Almacio.
1: Muy bien, muy bien, muy bien.
0: Sí, pues dígame, ¿por dónde empezamos?
1: Hola, buenas noches a todos por lo que empiece.
0: No, no, por ejemplo, por el marqués de Sade, que dicen que era una ah, persona... Por, por, por el hmm.
1: Bueno, el marqués de Sade era un degenerado. Hay que lo defiende, de que dice que estaba irritado contra la sociedad de su tiempo, pero la realidad es que el marqués de Sade era el personaje que todo el mundo conoce y él le a la palabra sadismo por razón, etcétera, era de esta aristocracia francesa, de, de la época de la ilustración, llamada la ilustración, porque es una época inventada, la ilustración existe en todas, las, eh, en todas las culturas y civilizaciones, hay una época ilustrada que se destaca que generalmente vive de lo anterior es cuando se populariza lo anterior, se populariza de diversas maneras. Bueno, pues la ilustración, que cuando se refiere a la ilustración, se refiere a, a todos aquellos intelectuales en segunda fila, casi todos, o tercera fila, se vale de periódicos y porque había aparecido ya la prensa, de para, no sé, críticos con el pasado, críticos con las tradiciones, críticos con la historia... Y que piensan, eso sí, piensa que con la CIEMI están iluminados por la aparición de la ciencia, todavía no la técnica propiamente dicha, ya la técnica, pero no entonces decía, así: el eh, piensa que con eso se puede resolver todo a lo mejor. Este es uno de ellos, pero él parece, eh, en realidad él piensa que el mal es imposible de erradicar y que hay que disfrutar entonces lo posible del mal hay quien dice que tenía un contrato con el diablo de esos que hacen a veces algunos locos, etcétera uh -huh. y este lo refleja bastante bien, no sabe pero esto es el contrato con el diablo, con Fausto etcétera. bueno Sí, que a veces eh, el, el satanismo
0: esto es como un envoltorio para justificar estas atrocidades, más que otra cosa, ¿no? Pues um... sí,
1: los, sataniz, eh, los satanistas suelen justificar eh, es para justificar todas estas eh, que son veces muchas veces sí. pero que se convierte en tragedias Recuerda la ley de Harlow el principio de ley el principio de Harlow no pienses cuando no la, la mayor veces que cuando se eh, no, no, no hay que atribuir casi nunca eh, el mal a la maldad sino a la estupidez mm -hmm. La estupidez es la, la madre de casi todas las maldades. Y lo malo es que el estúpido, no se da, como no se da cuenta que es estúpido, pues insiste, insiste, insiste en ello. Uh -huh. Bien, pues este personaje yo creo que se ha puesto de moda últimamente, en, bueno, últimamente no, con la revolución, con la a partir del 68 aproximadamente, todo el mundo me conocía, sabía que era el ámbito que tenía mucho éxito, pero se ha puesto un poco de moda a partir de la Revolución del 68, eh, que para la cual todo está permitido. La revolución, que es una, una revolución singular, eh, se dice cultural, pero es en realidad contracultural, es contra la cultura, es nada más el imperio de los deseos que es lo que hay detrás de todo satanismo. Todo satanismo lo que persigue, eh, lo que pretende, es la legalización, la autorización de todos los deseos. Sí. El hombre vive de deseos, el hombre vive de deseos, los deseos son buenos en sí mismos, pero eh, hay, pueden, ser, pueden llegarse a deseos ilimitados, sí. eh, que ya se pierde la perspectiva. Si los deseos están limitados por la religión, las leyes difícilmente los limitan. Donde sean los sean ocultos los, los deseos que se limitan, los deseos malvados, pero es la religión la que controla. En todas las religiones, todas las culturas y, y migraciones. Es la religión la que controla los deseos, una de una manera, otra de otra. Es la religión. Como ahora se estaba parando la religión, pues se estaba parando en parte por eso, por la explosión de la deseos, por esa revolución culturalista y otros factores que vienen también de atrás en los cuales se atribuye mucha culpa a Nietzsche pero yo discrepo completamente de esa interpretación de Nietzsche, uh -huh. es verdad que hay las biografías de Nietzsche que cuentan que si era niño que tal, yo he oído el niño y que le hacen una entrevista al autor de ese libro, sí cuenta cosas ahí que bueno sí si tienen la verdad pero aparte de que lo que hiciera, él estaba viendo lo que veía venir. Veía uh -huh. venir el nihilismo, que es en la época en que estamos probablemente, una época nihilista, o por lo menos intenta imponerse el nihilismo. Ahora, con Biden en Norteamérica, parece que el nihilismo va a irrupido decididamente.
0: Sí, el relativismo moral. O...
1: Sí, bueno, el relativismo moral... Eh, es, es, todavía eh, ahí admite algo de, eh, algo seguro, ciertos No, es el nihilismo. El nihilismo es ya el, el relativismo moral, pero no sí es relativista. Es la inmoralidad. Lo que antes se llamaba inmoralidad trae a la vuelta, y ahora todo es moral. Cualquier, ahora los vicios pueden ser morales. y la... Eh, Pueden ser virtudes y las virtudes pueden considerarse
0: eso es, es, un, es, es un lema satanista este de haz tu voluntad, será toda la ley. Eh...
1: Sí, pero lo que, pero lo que hace dicho es descubrir que en el nihilismo no queda más que la voluntad de poder. Ajá. El
0: nihilismo es Ay,
1: lo que hace. Que A su manera. Él está luchando, él está viendo eh, la decadencia del cristianismo. Él era protestante, el padre es un protestante. Está viendo la crisis de, del protestantismo, del luteranismo alemán, en manos del protestantismo liberal, que, que les teologiza, por decirlo así, las creencias luteranas, es decir, la, la, la quita el principio de la fe, prácticamente se convierte en una historia de racionalismo, está viendo eso, está viendo esa crisis. Y, y está, entonces, justamente hay dos teólogos alemanes, uno, 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 uno es un alemán oseaco, uno es lo austriaco, bueno, el otro tampoco es alemán, es suizo, lo okay. que pasa es que sí era alemán. Sí. Hay uno que es Eugen Wieser, que tengo yo por ahí algún libro de él, uno de los de él. ¿Cómo se llama? Que habla de él, Wieser. Eugen Wieser. Eugenio eh, Vicer, Vicer, ¿cómo se pronuncia? Con B y S E R vale. eh, Que yo sepa de ninguno traducido Está en la, eh, Bueno, aquí les le ha prestado atención O no sé eh, Es un libro que encontré yo por casualidad En Múnich eh, Sobre sobre Hitler. Lo en una librería y me interesó uh -huh. Y luego uh, eh, busqueo alguno más de él, uh -huh. eh, hace ya años, no sé si vive todavía o no, 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 no sé mucho de él, es que es libro, pero hay, pero también esto desgraciadamente yo le he sugerido en algún sitio que porque no lo traducen, pero parece que hay problemas como siempre de los eh, que tienen los derechos,
0: Ah. Pero, ¿y que ni lo
1: traducen ni lo dejan de
0: traducir. ¿Y cuál es el título de ese libro? Un,
1: un libro de uno de los grandes teólogos, de los mayores teólogos del siglo XX, que hoy que yo recomiendo que tenga que tenerse la teología, que lo lea, que lea lo que pueda de él. Es muy bueno, es un hombre de una cultura inmensa, escribió muchísimo, pero era un hombre de una cultura cuando se dice enciclopédica es cultura enciclopédica pero además digerida no uh -huh. no, no es el erudito que sabe mucho no es más que un erudito geólogo Urs von Baltasar U R S uh -huh. Urs eh, y luego el von alemán V O N que significa de y luego Baltasar como Baltasar Sí. Pero con una H después de la T. Vale. Urs von Baltasar. De todas
0: formas, el, el título del libro de Eugen Wieser, ¿cuál era?
1: Ay, sí, que no me acuerdo. No se acuerdo. Tengo que
0: buscarlo. Vale, no, ya lo buscaré, lo no era. se preocupe. Vale, ¿y de Urs von Baltasar.
1: Espérese a ver si... No, no,
0: no se, se preocupe, tengo... eso ya no, lo a a lo mejor no me voy a
1: buscar, que a lo mejor no se aparece aquí. Bueno... Eh... Vamos a seguir.
0: Sí, el de Urs von Balthasar.
1: Mientras intento buscarlo.
0: Sí. Me decía que estos teólogos, bueno, uno austriaco y otro suizo, que es… Eh... Eh, vamos a ver, el, dice, a ver si
1: lo tengo aquí, o a lo mejor, espero que lo… Eh, bueno, vamos a ver si lo tengo aquí, en un libro que estoy haciendo. Oigen Wieser, eh, sí, Nietzsche, Sefterer, o de Noyer, de no sé cómo de lo podría, yo no sé lo de letré, pero...
0: ¿Cómo se podría traducir?
1: Nietzsche, destructor o renovador del cristianismo. Ajá. Nietzsche, destructor o renovador del cristianismo. Eh, hay una edición en la... Espero sí. que sepan alemán, si alguno tiene... Recuérdemelo y yo le mando luego el título por si alguien se lo pregunta. Sí. que sepa alemán, tiene que saber alemán, si no, no...
0: Vale, no se preocupe. Que yo
1: sepa no está traducido, a lo mejor está, que no puede equivocarme. Uh -huh. como yo tengo ya ese libro, pues no me interesa... No, ya lo comprobaré, ya, ya
0: lo comprobaré tranquilamente. No tengo lo... dinero
1: para comprar mis libros porque están traducidos, o nunca tuve que estudiar Y el otro es Hans von Baltasar, sí. que tiene una, eh, un Baltasar, que son los grandes teólogos. Hay mucho traducido de él, pero esto no está traducido. El encuentro, el encuentro y también en otros sitios, en siguen en otros sitios, hay muchos traducidos, el que lea la teológica o estudie, o, 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 que son varios volúmenes, ¿no? eh, es, escribe muchísimo. Uh -huh. Pero pero es claro, además. Si quieres saber teología, que lea un uh, von Balthasar. Eh, 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 tiene una Friedrich Liste antología en... Uh -huh. En que reivindica al filósofo Nietzsche eh, desde el punto de vista cristiano. Eh, la tesis de, coincide con la tesis de, de Wiesel, uh -huh. aunque él es el anterior. Yo creo que, bueno, no, no sé muy bien eh, la vida de Wiesel, no la sé muy bien. A lo mejor yo ya había muerto cuando escribió él, no lo sé. Uh -huh. eh, cuando yo estuve en Múnich, pues, hacía muchos años, y cuando ese libro, creo que vivía todavía. Pero no lo sé, no me acuerdo. Bueno. Eh, 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 él decía que eh, coincide, coincide, eh, fue Baltasar, más o menos con Biso, por lo que yo por lo que yo he visto. Porque yo también he querido hacerme la antología, pero no he podido. Uh -huh. Porque no, no está agotada, no sé qué le pasa, y lo he pedido, pero no... Y, pero pero dice, por lo que yo sé, lo presenta como efectivamente un despertador del cristianismo. Que cuando, que cuando dice, por ejemplo, Nietzsche, y además leyendo a Nietzsche, eso se ve también, pero sí hablaba para tú, para otros, cuando eso de que Gott todo eh, Dios ha muerto, sí, pero lo han matado los cristianos, Ajá. la muerte de Dios lo cual quiere decir eh, no es precisamente que él esté de acuerdo necesariamente sí, es igual que y bueno, él está bien eh, y dice que es que los cristianos están pensando seguramente más que nada siempre en el protestantismo liberal eh, y la, y, la, y la iglesia que se está haciendo liberal eh, luterana alemana y cuando podía iba a Italia y le gustaba mucho entrar de las iglesias, ...con el contraste quizás, no sé, uno, eso ya no, no uh -huh. sé, me gustaría ver este estudio de grave de, de Hasbro Baltasar, uh -huh. pero la, esta, eh, la, el estudio de vez, un volumen de las ediciones de Baltasar, en donde está este librito, pero por ejemplo la voluntad de poder es nada más decirlo. Si Dios resiste. Él toma esta frase además, por ejemplo, la toma de, de Dostoyevsky. Dostoyevsky había visto esto muy claramente. Eh, si Dios ha muerto, se acaba la libertad y se acaba todo. Y está todo permitido. Yeah. Porque es la religión la que interioriza la conducta. Porque no una cosa es la conducta exterior. Pero ¿quién dirige la conducta, nuestra conducta exterior? Nuestra moral interior. El, la distinción de San Agustín es que el hombre interior y el hombre exterior. Agustín el del hombre interior, que es el que elige al hombre exterior. El hombre exterior muchas veces no lo hace caso, porque el deseo puede al, a la conciencia moral, eh, se impone, es el pecado, es la. El pecado, simplemente, pues, eh, satisfacer de nuestro deseo. se impone y entonces, pues. Pero mira, al hombre exterior, es, ese es el problema de que en la conducta exterior este es el problema de la educación, ¿sí? ¿verdad? Por ejemplo, con la educación, lo que quieren hacer es pervertir a los niños, sí. lo estamos viendo en España la ley CELA y todo eso, pervertir a los niños de manera que el hombre, interior, el hombre exterior no tenga ya ningún criterio, sino su puro deseo, y que, que, que y un niño quiere ser niña, pues jala, pues niña que los se crean humanos.
0: O sea, que, que puede pasar a Nietzsche como le pasó a Maquiavelo en su momento que estuvimos hablando en el programa anterior? que
1: Pues, pues yo, sería, yo he leído bastante a Nietzsche. Eh, la verdad es que últimamente no mucho, pero es tiempo que lo he leído. ¿Mm? Y a mí aquello siempre me parecía que, que bueno que era una crítica sobre todo.
0: O sea, era era, un, era también un observador crítico, pero no que estuviera de acuerdo... Y, y sobre todo esa frase famosa de Dios ha muerto, muchas veces se ha tra... yo creo que se ha trasladado la sensación de que fue Nietzsche el que lo mató <ríe> o que, lo, sí, que bueno, la quería matar. sino sí, que se... eso
1: ocurre mucho, es como la teoría de la relatividad. Sí. Los relativistas morales se apoyan lo dice un gran historiador que no se vive todavía eh, por Paul Johnson, una historia de inglés que dice que la teoría de la relatividad ...pues eso es famosa... Sí. ...la mayor parte de la gente no sabe lo que es la teoría de la relatividad... ni nada por el estilo, pero... Eh, ...más o menos se intuye o lo divulga, lo oye... ...que es la base de la física...
0: Sí.
1: ...la teoría de la relatividad... ...entonces... ...si eso se llama teoría de la relatividad... ...que dije todo es relativo... ¿no? Sí. Y, ...esas transposiciones que se hacen a veces... La, ...las ideas... Sí. ...se dan vueltas y acaban... ...significando lo contrario a lo mejor lo que quería decir. Que el propio Nietzsche no estaba perdón, eh, el propio eh, eh, Einstein sí. no estaba muy de acuerdo con la eh, con el nombre y tampoco con la popularidad él no la va a utilizar inicialmente porque lo que querían, pues justamente se trata de mediante las matemáticas de cálculo matemático, mediante la fórmula de la relatividad eh, que yo no se lo sabía explicar pero mediante la fórmula eh, sí. eh, Ortega me parece que lo explica en algún sitio mm. bastante bien y mm. eh, clarito mediante a la fórmula relativa quiere decir que como el mundo es inmenso es infinito se trata de reducir esa infinitud mediante una fórmula más matemática para dentro de ese campo en que impede esa forma esa fórmula entonces puede, puede el científico moverse con seguridad. Parte de esa fórmula y ya puede buscar, puede investigar a partir de ahí con seguridad. Esto nos llevaría a otro tema que es el tema de los... Eh, de los hay el de Kugel, de los... que de lo yo, los paradigmas científicos. Sí. Hay paradigmas científicos que cambian a lo largo de la historia y generalmente por acumulación de descubrimientos un, un paradigma científico ya eh, el descubrimiento científico que se apoya en esa fórmula inicial es la el, el, el de Newton por ejemplo pues eh, que eh, a este llegó a esa conclusión porque el de Newton ya no funcionaba por eso el conocimiento científico y ya no funcionaba en algunos casos la matemática ¿verdad? es la imagen medio y, y eso le permite aire y otras cosas y le permite luego está en tener la idea de decir, ¿y si redujéramos esto del cálculo del, del cálculo infinitivo, infinitiv infinitiv la fórmula de calcular al infinito, el reducirlo de manera que el cálculo sea finito y podamos controlar aquello que queremos conocer? Mm. Es el que dice que ya esto ha cambiado la la fórmula de con los cuantos, en cierta manera. Entonces, sí, que estamos digamos, en
0: los árboles de, de, de romper otro paradigma.
1: Sí, sí, parece que sí. Bueno, yo no quiero meterme en eso. Porque sí, no, 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 no,
0: no, pero no pero Al chico final chico, todo chico. venía por el tema del relativismo, que todo es relativo. Yo digo, yo
1: digo lo que dicen, ¿no?
0: Sí, sí, no, pero pero vamos, que volviendo al tema, era todo venía por el tema del de que todo es relativo, sí, ¿no? Se utiliza bueno, esto de que todo es relativo.
1: todo es relativo, y eso se popularizó, y la gente lee los periódicos. Los periodistas hablan de eso, aunque no sepan que es, pero es la noticia, y etcétera, etcétera, etcétera. Pues resulta que entonces todo es relativo. Mm. Lo dice Paul Johnson, y es verdad que probablemente eso ha tenido, eh, en el, en el relativismo moral probablemente ha tenido mucha influencia, la teoría de la relatividad, que no tiene absolutamente nada que ver con eso, es al vez
0: No, pero, pero sí que ha dado pie a, a, a esa creencia, porque al final la propaganda claro. se basa en esto también, lo que se Toda propaga tan rápidamente.
1: Hay, claro. Si dice que todo es relativo y todo el mundo reconoce que ahí está el genio de la física, el que ha montado el nuevo paradigma, aunque no sepa la gente lo que es el paradigma, sí. pues entonces todo es relativo, Exacto. todos los intelectuales, estos eh, baratos, de tipo periodístico, etc., sí. pues o hay políticos que les interesa, gente... Sí. Pues este, es, es, es todo relativo.
0: La, la Asociación sí. de Ideas Facilonas, <risa> Exactamente. una Asociación sí, de Ideas Facilonas para, para, para propagar. ¿Para propagar intencionadamente cosas que no son ciertas pero que te sirven como para el oportunismo?
1: Bueno, yo no diría tampoco que se propaguen siempre intencionadamente.
0: No, bueno, se no se propagan a, a veces y, se aprovecha de esa propagación que ha sido Luego, casual, ¿no? Luego
1: puede haber alguno que los aproveche, pero quizá empiezan a propagarse inocentemente. Por eso, pues yo leo la teoría de la relatividad, eh, cuando aparece con, con Einstein me quedo estupefacto y igualdad. Eso es un que ejemplo relativo, porque la física, claro, es la madre de la ciencia. Yo no creo en la ciencia. No es que no crea en la ciencia. Es que no creo en, que en el poder absoluto de la ciencia. La ciencia explica nada más fenómenos. No explica la realidad. Por eso la gente corriente que lee el periódico, pues, pues no, no distingue la realidad, ni distingue... Los no es filósofa, ni, ni estudió filosofía, ni nada, por Ya, digo o sea que ese es el tema ¿no? mm. y que no tiene ninguna culpa tampoco pero se queda esa idea y entonces se convierte en una creencia que todo es relativo eh, una idea que, que es una idea de ocurrencia de Einstein se convierte en una idea de creencia por ese procedimiento porque Einstein mismo no creía en la teoría de la relatividad
0: sí lo que pasa es que de, de estas de estas cosas inocentes sin mala voluntad pero que llevan a la confusión surgen oportunistas y de ahí bueno, pues sí y de, y de ahí surge la corrupción moral que y la, bueno, por la voluntad de, el oportunismo surge por esa voluntad de poder
1: bueno la corrupción moral surge en parte por, también por el poder lo, eh, por el deseo el deseo el, el poder realizar nuestro deseo
0: sí y como Esto, antes ha dicho si se, si no está dios hay una tentación por endiosarse también, para, en, al alcanzar el poder. Bueno,
1: es que, sí, es que se han aparecido filosofías con la Revolución Francesa, aparte de la Revolución Francesa, pero que de atrás. Es el protestantismo un poco el origen de todo. Uh -huh. Que deja la razón a su aire sin el control de la fe y a la fe también a su aire sin el control de la razón, porque fe y razón eh, se controlan mutuamente. La uh -huh. fe por el e impulsa la razón, a lo decía Pope, que es un gran teólogo científico. La, la religión puede, la metafísica habla más bien de la religión, pero la fe propone enigmas, por decirlo así. Uh -huh. Y la razón, pues, trata de resolver esos enigmas o misterios. Uh -huh. Es muy legítimo, es muy legítimo tratar de demostrar la existencia de Dios, por ejemplo, uh -huh. con tal de saber. Que el que, que el que trata de mostrarlo un teólogo o científico sepa que si él demuestra la existencia de Dios del con, de la idea de Dios del concepto que tenemos de Dios que demuestre la el, el concepto de Dios es mismo es Dios Ajá. porque se iguala con él el conocimiento hmm. pero sin embargo cabe hablar de las pruebas de la existencia de Dios y es lícito investigar y buscar pruebas no es ninguna trampa uh -huh. siempre sabiendo eh, lo que lo que de lo que se trata claro el objeto se trata de aproximaciones yeah. igual que la teoría de la relatividad es relatividad por eso porque son aproximaciones porque la realidad del mundo lo que lo que es real real no lo sabe nadie es, decir, es algo infinito lo llevaría el infinito uh -huh. Y, ...y entonces lo que hace... Eh, ...este... Me, bueno, me, también con otra, ...añade otra cosa que es la... indeterminación de determinación y... ...este Einstein... ...Einstein lo que hace es... ...bueno, vamos a ver, este campo es seguro hasta aquí... ...lo que yo diga, basado en esto, es cierto... ...porque es así, porque hay matriz experimental... Uh -huh. ...hasta ahí es cierto... ...ahora, sabiendo... Que, y que, la, que lo que es cierto... ...no es igual a lo que es verdadero... ...porque la realidad y la verdad... ...son lo mismo... Mm. ...la verdad es una manera de hablar de la realidad... ...lo que es verdadero se refiere a algo que es real... ...visto desde el punto de vista... ...del que, del que habla... ...la perspectiva del que habla... O, ...o con el conocimiento histórico... ...el nivel histórico de que se trate... ...pero sabiendo que la realidad se nos escapa, que la realidad es mucho más profunda, que sí. eh, eh, todo es real, por eso aparecen los paradigmas científicos, porque sí, eh, hay una forma de aprender la realidad, que es la de Newton, pero luego no aparece otra forma de aprender la realidad, que es esta de Einstein, se amplía quizá el conocimiento, prescindiendo del anterior. Film. La, el, la ciencia. Sí, ahora estamos la con el, el, el,
0: la física cuántica, que, que, que casi te, casi te bueno. acerca a, la, a, la, a los misterios de la religión. <ríe> sí, sí. Y
1: bueno, es que todos los científicos cuánticos eran muy religiosos. Hmm. Heisenberg, Planck, todos estos eran religiosos. Eran protestantes, Heisenberg no sé si católico. Pero bueno, es igual, era religioso. No. No, Heisenberg me parece que lo decía, además, que no quería con eso, que no se, que, que no se puede demostrar la existencia de Dios con, con, la, con su teoría. Pero que, es más, que su teoría científica le impulsaba a creer en la existencia de Dios, como científico, que él creía como, eh, como cristiano. Sí pero como científico le movía a creer la ciencia, y generalmente todos los científicos, yo otro día leía un libro el que decía que los científicos, incluso ateos serios, eh, dicen, soy ateo porque no tengo fe, pero no puedes decir más. Hmm. Porque yo, yo solo me baso en lo que sé cierto, porque en la ciencia busca certezas No es lo mismo estar cierto que saber la verdad.
0: Sí, sí.
1: Sí. yo puedo estar cierto, pues no sé de que, ahora mismo llueve pero ¿por qué llueve? Mm. Sí una explicación científica eh, porque hay nubes, las nubes sueltan el agua ¿y ¿por qué? Sí, por las contestaciones tal, 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 bla, bla, bla todo lo que quiera Sí, pero ¿qué hay de, de todo ello?
0: Yo lo que también es, percibo y veo con esto que estamos hablando y que también era un poco el planteamiento del programa, era que esto que estamos hablando es también de sabiduría en todos los sentidos, ¿no? De, estamos hablando ahora de sabiduría de los científicos o de la sabiduría de los filósofos. Le da una autoridad a esas personas por la, su sabiduría, por su estudio. Y también a la autoridad, el otro día estábamos hablando que también es, es la moral. Y la falta de ella resta autoridad, al igual que la falta de sabiduría.
1: Sí.
0: Y la autoridad, el otro día estábamos hablando de la autoritas en contraposición a la, a la potestas. Y ahora, hoy sí. queremos hablar del poder. Y estaban también intentando hacerme una composición entre a menos autoridad, pero más poder, lleva. ¿sí?
1: Eh, a, sí.
0: A nivel político, quiero decir, sí. Eh, el, con, 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 unos políticos con, me, con cada vez menos autoridad porque tienen menos sabiduría y por supuesto menos moral porque ya de entrada entran con, en, en, en el caso que nos ocupa en España es para entrar tienes que tener cierta corrupción ya moral eh, es
1: un sistema que es estaba un sistema de corrupción
0: de corrupción y de oportunista y tal eh, entonces si es correcto decir que a menos pa autoridad y más poder más oportunismo más corrupción moral y más maldad porque, claro. porque, porque es, esa, esa frase que usted siempre me dice, de no atribuye a la maldad lo que pueda atribuirse a la, a la casi estupidez. Diez. Casi siempre, casi siempre. Casi siempre, pero a veces me da la sensación que se agarran a eso, interesadamente también estos malvados, <risa> para, bueno, para, decir, para decir, bueno, es que somos un poco tontitos, ¿no? Es que, es que no damos para sí. más pero yo ha llegado un momento que a mí me chirría, ¿no? Que digo aquí hay aquí hay ciertas cosas que hemos vivido o estamos viviendo que me parecen más cercanas a la maldad que a la estupidez. Bueno, eh, pero bueno, eso por ya por es una por opinión por personal. Eso ya, por doy un ejemplo, el el moño, el
1: de las moñas, ¿cómo se llama? El Iglesias, Pablo, Pablo
0: Iglesias.
1: Sí. Pablo Iglesias es bastante estúpido. Mm. No lo no sabe, no sabe nada, nada. No. El, el reflejo de cómo estaba la universidad sí. pero podríamos decir que sí que él en él hay maldad pero en cambio en su mujer o lo que sea ah por, su, por, por supuesto
0: por supuesto claro pero es que a la maldad a los pocos como usted dice a los la mayoría de las veces es la estupidez pero hay unos pocos malvados que les viene de perlas esa estupidez que utilizan ¿Sí? esa estupidez ¿no? Los, los, en, su, sí. ...en su beneficio para que, ahondar en el mal.
1: Sí, que quien se aprovecha de ello... sí ...para ahondar el mal. Yo no creo que tampoco quiera hacer daño a nadie... ...el mismo el, 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 el ejemplo es, es, es... ...el paradigmático de la situación del no, país. Yo,
0: yo en general pienso que los políticos españoles... ...están en un escalón en el que yo los veo como estupidez... ...sí, efectivamente... O estupidez, o, como estupidez más que por maldad. Yo, a donde la voy a mayor la mal... parte son
1: estúpidos. La mayor parte
0: son estúpidos y, 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 y creo que la maldad está por encima de esto, de, de ese nivel. Yo creo que son unos mandados de unas personas que se utilizan. El, el Estado se está utilizando por parte de esa oligarquía que siempre hablamos que se, se ha apoderado sí, de él. Sí. Y está por, sí. y, y no sabemos ni quiénes son o, o, o son las personas que más se esconden de, de salir en los medios de comunicación pero que utilizan a esto, a este sistema y a estos políticos pues para sus fines eso es una impresión sí. ¿no? también. Sí, sí, y ahí sí. es donde veo que está la maldad, ahí, hacia ahí hacia ahí es donde veo que se cometen esos tipos de crímenes de, de esos pactos de sangre de esas...
1: pero, pero la, maldad, la maldad también viene porque yo tampoco sinceramente tampoco creo que nadie usar salvarlo una cosa es, el señor Sartre, un sádico, probablemente es un, es, es un psicópata,
0: sí.
1: a lo mejor o tiene un problema personal, o el resentimiento, el resentimiento. El resentimiento el es que está resentido por alguna cosa. Hay una señora que se presenta a las elecciones, y le puedo por un ejemplo porque a lo mejor eh, sirve para esto, para... A lo que lo conocen los que están en los oyentes, no me acuerdo cómo se llama, no sé qué partido representa. Creo que es médico, médico anestesista. Sí. Y ha dicho que los hombres son los violadores, no me acuerdo la frase, y que había que matarlos a todos o algo así.
0: No, bueno, no, ¿no? Creo, sí, creo que la frase es que los que violan y asesinan son los hombres. Sí, eh, algo así sí es, bueno, es, es eso, un poco eso también es una ideología es una ideología del feminismo radical de estado que también quería hablar en la última parte que era sí. que ya enlazaba con Simone de Beauvoir que Simone de Beauvoir sí. es, aparentemente es como sí. el icono de este nuevo feminismo radical y de estado que es que, lo, es, que es lo peor no en ese sentido sí
1: pero esa señora pero no la de sí que me parece muy peligroso yo si me tienen que extensión, este voy a preguntar si me va a a esta señora por si acaso eso lo que revela es un resentimiento por alguna razón es resentimiento es que el tema del resentimiento es muy importante hay un librito de max scheller que trata de él del resentimiento el resentimiento en la moral Pero, max scheller, ¿lo más scheller le conozco de Scheller es conocido, S-F-H-L-E-R. Es el resentimiento es la moral. El resentimiento tiene una influencia en muchas cosas, sobre todo en cuestiones políticas, también en la vida social normal. El resentimiento es persona es una mala persona, pero ¿por qué? ¿Por qué es un
0: resentimiento? Pues, ¿Se podría llamar las bajas pasiones? No. ¿No?
1: El resentido es alguien que parece que nace... Hay dos tipos de resentidos. El resentido que nace el resentido que nace, que es, que es así? Hmm. Que el resentido está resentido contra el mundo, está resentido contra todo, en el fondo está resentido contra sí mismo.
0: Pero eso también puede ser una herencia, una herencia cultural a nivel de familiar, eh, y por no, el no, tema no, de ideología, no, no. ideológicamente, las pasiones que, que, que mueve a lo mejor el, el resentimiento... Bueno, que hemos no... vivido una guerra civil, que hemos vivido una asociación de ideas sí, pero... de, de unos bandos y otros que no tienen no, nada que ver yo, con la realidad. Y... Sí, sí,
1: sí, sí, de acuerdo, pero ese es otro aspecto del resentimiento. Uh
0: -huh.
1: Una cosa que nace resentido, sentido, que es de naturaleza sentida, que no es nada infrecuente. Uh -huh. Eso está. Me parece que Marañón tenía... hablaba de casos del resentimiento. Me que era bueno, Badañón eh, escribió sobre Tiberio. De, sobre el depredador romano que que era resentido y sabía mucho del resentimiento pero eh, es el, el, en, hay el, el que nace resentido por la razón que sea que uh -huh. se odia al mundo, se odia a sí mismo y en el fondo el odio que tiene sobre sí mismo lo proyecta sobre los demás uh
0: -huh.
1: y luego hay el resentido por motivos puede ser un resentido aquel al que le están haciendo siempre la Pascua y se crea es un resentimiento
0: sí que desde pe en pe de pequeño le han, le han
1: bueno, acosado un poco pequeño, o de
0: joven o de adolescente no, o tiene pues algún mayor complejo es que,
1: pues, pues, a mí, que está, nosotros estamos ahora mismo por lo menos ya bastante resentido contra contra la monarquía que nos ha traído esta tropa que hay aquí
0: con los claro. borbones, ¿no? Que su frase sí. su frase se está haciendo famosa Porque no entiendo cómo los españoles No están hartos de los borbones La estoy la estoy leyendo entre Gente que escucha el programa Y gente del MCRC
1: y Muchas sí, veces bueno, le citan
0: eh, a usted con esa frase
1: Vaya, no, es que Si es que no, no eh, Yo no que más que reproducir lo que decía Lo que decía General Print Ajá Borbones jamás, jamás, jamás
0: General Print, hmm
1: que no hago más que decirlo de otra manera porque ha sido, ha sido la dinastía de
0: Fasta y usted está, no, re, está resentido también ya de tan de, 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 de asqueado ¿no? de, 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 de estos burbones. y sí es que
1: es que una dinastía de fasta y, y yo creo que se libera a que a lo mejor como personas sean encantadoras y hasta sean buenas personas? No, eh, me refiero como monarcas, como reyes, bueno. y, y las familias también, y todo eso, no me, pero no me refiero a ellos como personas. Ya, personalizando, no,
0: se refiere a la dinastía, bueno, lo, de, históricamente, todo lo, lo nefasta que ha sido para nuestra eh, historia. Histórica
1: ¿no? y políticamente ha sido nefasta. Sí. Eh, yo no deseo ningún mal personalmente, pero el que haya hecho algo pues que pague como el señor, como el rey anterior, mm. que pague lo que debes si, y le haga un problema y quiere que le debe el dinero, bueno de acuerdo, pero no me refiero a ellos como personas sino como dinastía políticamente sí. eh, Yo en este sentido es una manera de hablar claro creo que en no este sentido pero, bueno. pero y luego pero hay el otro sentido este que es por las circunstancias también, pero hay el resentimiento ideológico. El socialismo es la ideología del resentimiento, con todos los matices.
0: ¿El socialismo es se refiere a la, la socialdemocracia europea? ¿O lo que entendemos sí, por la
1: socialdemocracia? Sí, sí, bueno, es la envidia. Es la envidia, la, la envidia de no ser igual al otro. De no ser tanto el dinero como el otro, de no... Eh, que es verdad que cuando Mar plantea, plantea la situación, las circunstancias europea de aquel tipo. Yo, además, le salvaría bastante de, de muchas críticas, eh, porque él está viendo lo que ocurre en la Francia, con que, por ejemplo, Inglaterra, es en la Francia de, de su de su época, y que gobierna, eh, no era la de Borbónica, pero era la de Orleans, que era una rama de los bonones. Mm. Y en la de Orleans, y allí la alta burguesía es la que manda, y es una, y él me dice acá es un concepto de la burguesía aquí, como clase, eh, como clase dirigente, y además la clase odiosa, la clase a la que hay que liquidar, porque no eran las clases explotadoras de no rentistas, no eran generalmente ni grandes empresarios, ni nada por el estilo, sino que como manejaban el Estado, se aprovechaban de él. Y, y viene, viene un poco de ahí la, la teoría de Marx de la lucha de clases. que clases ha existido siempre? Pero no ha existido lucha de clases. Uh -huh. Si es que ha existido la lucha de la clase inferior, pues por la prosperar y pasar a la superior si puede. En la clase media, pues en otros tiempos, pues tener un título nobiliario, enriquecerse y, y tener un título nobiliario Me encantaba. Uh -huh. Sin más. Uh -huh. Pero lucha de clases, pero no es lucha de clases como lo plantea, planteaba Marx y lo plantea el es el, el es el socialismo en general es que se basa en, la, en explotar la pasión de la envidia, con el mito de la igualdad, de la justicia social. Hay que ser iguales que es lo que estamos viendo todos los días aquí en España, el gobierno este y, y, y que luego el, el, el feminismo, todo eso, en el fondo es el resentimiento de la niña, la niña. Sí, bueno,
0: el, 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 lo de Simón de Beauvoir, no sé si usted... El, supongo que mucho es, más... Eso que...
1: yo no, no puedo No, sé no,
0: si no puedo hablar mucho de ella, pero no sé. No, no. soy
1: sé, psiquiatra pero, ni psicólogo, pero yo creo que era una gran resentida por
0: alguna razón. Por eso le he traído a colación, porque una persona que, que se odia a sí misma como mujer, o que se odia a sus sí, atributos...
1: Yo creo que ahora ha sido resentida, que es el, el caso típico... Del
0: que no hace resentido sí, el, Estos
1: resentidos pues, Pueden trabajar mucho Ser, tener, ser muy cutos Tener una cabeza eh, Desarrollar mucha inteligencia Pero el resentimiento está ahí
0: Sí, porque el, el, este, este hombre la definía así, Antonio, me refiero a Antonio Hidalgo La definía en esta entrevista Que, que, que le, hemos, le he mandado Y ha, ha podido ver La definía como de misántropa, misógina Clasista, nazi Necrófila necrófila en el sentido de amor a la muerte por estar a favor del aborto de odiar la reproducción de ir en contra de la vida y sádica también porque escribió un libro a favor de Sade hay que quemar a Sade se tradujo a su libro y por supuesto ella estaba a favor del marqués de Sade y también pederasta porque estaba a favor de las relaciones con los, con los menores e incluso lo practicaba. Entonces, eh, esas, 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 esas calificaciones eh, lo trae a colación este autor por el tema de Alcácer, porque fue un crimen misántropo, misógino, clasista, eh, necrófilo, <risa> sin entrar en más detalles, porque no es, no es el objeto del programa entrar en los detalles del crimen de Alcácer, Pero y también, por supuesto, pederasta, ¿no? Y es un poco lo que al principio decía, de esa representación del, de, del poder, de decir, yo tengo la capacidad de salir impune ante una cosa así, tengo la capacidad de unirme en comunión con gente de la élite, como hacía Sade en sus orgías y en, y en sus eh, eh, crímenes que cometía, eh, ahí en esas representaciones, creaba una cohesión entre esa élite, eh, ...para sellar ciertos pactos, para para sellar ciertas cosas... Y, sí. ...y bueno, alguno este autor le llama también como, como si fuera una especie de golpe de estado... ...en el sentido de, de golpe de mano en la época que fue en el 92... ...pues la creación del IBEX 35, la Expo 92, los Juegos Olímpicos de Barcelona... ...fue una época de cambios en España, un cambio de tendencia política también... ...y sí. había uno, algunos agujeros negros en la, en la historia de España... Eh, que pueden ser pues desde Carrero Blanco al 23F, el el al Cáser, o el 11M o ahora el Covid que estamos viviendo no porque haya una teoría alternativa sino porque la teoría o, o lo que nos están lo que nos han contado las versiones oficiales de estos agujeros negros que llamo yo no no cuadran no, o sea las personas que lo investigan un poco las personas que le, que le ves que no ...que no cuadra y eso te da, te da que aquí ha habido unos movimientos de poder... ...por encima de lo que nosotros vemos, por encima de las apariencias. Entonces, eh, por deducción, eh, por el método deductivo, se puede, se puede, se puede inferir que esto eh, es algo elitista. Y esta, y es algo que sella esta, esta moral o estos disvalor, disvalores en el poder... Que, que tiene menos autoridad pero más, pero más poder cada vez y la única autoridad que le queda es la que le estamos dando nosotros con nuestra ahí ya meto la cuña nuestra con nuestra participación le estamos dando la autoridad moral en, en este como, como decía antes ¿no? que es una especie que tenemos implantado una defensión aprendida y en España en concreto, en particular, estamos muy acostumbrados a vivir bajo un régimen totalitario o, o, o a ser mandados, ¿no? ¿no? No 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 sabemos lo que es la libertad, ni, bueno, ni luchamos por eso
1: Bueno, una cosa es estar bien matados y otra cosa es estar mal mandados. Que es distinto. Depende, porque hay épocas en que la gente está mejor mandada, o sea, eso es relativo, ¿no? Y ahora depende de cada uno. ¿Es relativo? Pero, sí. <risa> Es relativo, no. Es que alguien tiene que mandar siempre. El problema es que haya orden.
0: El problema también poder, es que haya control sobre ese poder. Porque ese poder lo que bueno, lleva a ser claro, empoderamiento, claro. a ese endiosamiento, si no hay control sobre él, ¿no? A eso también quería claro, llegar. Pero,
1: pero es que el, vamos a ver, es que el, el poder, eh, como decía Antonio, el poder es relacionado. Uh -huh. si, si yo tengo poder sobre mí mismo, pues que, eh, solo sobre mí mismo, el poder es ninguno. Yeah. Es que sí, hago lo que me da la gana es de mis deseos, que lo que está haciendo es esta legislación que, que que autoriza los deseos. Se me pone en marcha los deseos, lo autoriza y cambia el vice en virtud y la virtud en vice, etc. Pero es relacionar. Pero el poder en sí mismo no es malo. Uh -huh. Esto es una teoría que esto viene del protestantismo, también esa creencia que el poder es malo. Había un gran historiador, para mí los grandes historiadores, suizo, por ejemplo también, como Balthasar, uh -huh. eh, Jacobo Burjar. Jacobo Burjar, Jacobo Burjar. Uh -huh. Jacobo Burjar, Burjar. Uh -huh. que, que era amigo de Nietzsche, además, Ajá. es cierto. Era amigo, no sé hasta qué punto eran amigos, pero, vamos, se conocían y, y creo que se apreciaban. Sí. Eh, de Nietzsche, que él no estaba loco todavía, loco supongo que le <risa> respetaría, pero, pero como había muerto ya, había muerto ya mujer que era mayor que Nietzsche. Y, y él tiene una frase... ...pero es la eh, formación protestante... ...y entonces en la frase famosa... ...suya es... ...el poder es malo... ...esto es protestante... ...es luterano... ...el poder es malo... ...porque tiene que ver con la idea de que la razón es mala... ...con el poder... ...se ejerce racionalmente... ...racionalmente no es malo... pero ...pero... Eh, ...pero Lutero... ...como saben decía, dice Núñez, dice Teufel, y dice Núñez, y eso ha quedado razón impregnado en la prostituta mentalidad protestante, y eh, el y es y y eh, ...porque nadie dice que no haya que... ...hay que controlarlo porque el poder también es verdad... ...que puede... Eh, ...el que tiene poder... Abusar? ...quiere realizar sus deseos... Sí. ...y si se diosa sí. ...es la erótica del poder... ...de que hablaba Jesús Cuello uh -huh. ...en España, la erótica del poder... ...el que tiene poder... ...pues... Eh, ...quiere quiere ejercer el poder al máximo... Eh, ...si quiere... Es ...lo que pasa con muchos políticos que cuando tienen poder pues se vuelve como
0: loco. Sí, por, por, eso, la, la, por eso don Antonio está, está obsesionado con encauzar eso, que es, es claro. prácticamente inevitable encauzarlo, eh, no esperar, claro. no esperar a, que el, a que el político actúe bien para, para, claro. para, 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 claro. para tomar medidas, sino, sino claro. ya, ya ya contar de, de, de serie con, con esas bajas pasiones con, o con, con, esa, con esa ambición esas ambiciones, pero encauzarlas en ese conflicto de intereses en, en, en confrontarlas no en, por eso someterlo,
1: someterlo al derecho Ajá. a la representación mm. Mm. la libertad política que, que respete la libertad política colectiva que, que la libertad política colectiva es que controla al poder no es que gobiernen todo, es que es controlar al que, a los que tienen el poder es sí. un sistema de representación adecuado claro. Que lo, pues, lo desarrolla en su libro también. Allí, bueno, ha sido una. pero las si, pues, circunstancias si, pues, si, pues, si, que no están valideadas, que no están Pero bueno, puede ser variable según las dificultades de cada país. Sí, claro. Pero, pero se trata de controlar por el poder político, hay que controlarlo. Como hay que controlar todo el poder, hay que controlar el poder del padre de familia. El padre de familia, que, se, que no se, se le quiere controlar, se le quiere quitar el poder. La padre, la madre familia.
0: Sí, porque ¿Sí? eso es otro aspecto del feminismo radical, ¿no? Que, que sí. el, el feminismo radical no dice vamos a vamos a, a, a proponer buenos valores cívicos de hombres y mujeres. No, le está diciendo a la mujer toma el látigo del supuesto abusador que es el hombre y conviértete tú en abusadora para para sí. empoder, el, lo que llaman el empoderamiento, ¿no? Sí, curiosamente sí.
1: Claro. Pero pero es, pero es que alguien en una unidad, en todo grupo, en todo grupo humano, alguien tiene que tener la autoridad, porque si no predomina la anarquía. Mm. Y, y por eso, eh, y en una familia, pues alguien... Pero como me parece que ya lo hemos hablado alguna vez. Sí, hemos hablado ¿sabes? que la autoridad
0: la suele tener la mujer y el poder lo suele tener el hombre.
1: Exactamente. La mujer, no sé por qué, pero es la que tiene la autoridad. No me expliquen el por qué, porque hará alguna explicación por ahí, pero yo no la sé. Mm. Eh, pero es la que tiene autoridad, lo, lo podemos ver todos en nuestras familias y si son familias normales, son familias que están ya feministas o algo así, pues ya no lo sé. Pero en familias normales, pues el último término se hace lo que dice la mujer o el marido no hace nada sin consultar a la mujer. Nada que sea a bueno, votar muchas cosas y su ingeniero no cosas, él lo va a consultar a su mujer sus su decisiones como ingeniero. A
0: ver, es que ya sea también ingeniero, claro. Es que en el, el autor de este libro que le estoy siempre haciendo referencia, Antonio Hidalgo, dice una cosa también interesante, de que ahora está muy de moda entre los padres en regalarle a sus hijas un libro que se llama Cuentos de buenas noches para niñas débiles. Y en el que se, pone, se ponen de ejemplo de mujeres eh, históricas y que es como si fueran modelos a seguir... Por ejemplo, a Hillary, Clinton, a Hillary Clinton o a Michelle Obama eh, que son una imagen de la voluntad de poder de personas codiciosas y sin escrúpulos, pero eh, pero es lo que se lleva ahora.
1: Sí. Los libros de texto <risa> probablemente <risa> escriben más lejos y quejan de ellos. Probablemente sí. es que ponen. Sí, sí también. Bueno, pero de eso tiene que ver, yo diría que lo que está pasando hoy tiene que ver con el nihilismo que anunciaba Nietzsche. Uh -huh. En el nihilismo, el nihilismo es que es la nada, no hay nada, nada tiene fundamento, como nada tiene fundamento, porque todo porque no hay más que la nada como no nada tiene fundamento, todo está permitido. Entonces, al estar todo permitido es la voluntad del poder. El que tiene más voluntad y es capaz de tener más poder, y impone su voluntad. Bueno, eso no es de, de la voluntad del libertad de, de Nietzsche, ni nada por el estilo. Por lo que dice, él critica mucho a Nietzsche, pero yo creo que no... La verdad creo que no, porque me mandó usted de Libia para que lo viera. Pero...
0: no me gusta me, lo, se lo he enviado para que lo viera y para que completara como está completando me parece muy interesante lo que está diciendo porque creo que no está no está suficiente no está profundamente eh, eh, explicado dice cosas me, me ha parecido que interesante porque toca o sea relaciona cosas que me parecen muy bien relacionadas que estamos sufriendo pero quizá en el punto de Nietzsche eh, yo también esperaba este análisis suyo mucho más profundo y por eso me parece muy interesante e incluso a esta persona le puede interesar también, porque... Yo lo que
1: he visto en el vídeo no no conozco el libro, no... Hmm. Lo que he visto en el libro lo que decía él es que de Nietzsche pues ya eh, ha cogido la interpretación vulgar que hay por ahí y... ...que es verdad, que el, el, el diche del padre... del anarquismo, que de cierta manera... ...se han inspirado en anarquistas y todo eso... ...para que creen que pueden poner bombas... ...o poner sí,
0: ...también lo el... define como neurótico reprimido... ...que vivió a las faldas de su madre... Eh, ...que era sí. como una especie de medio hombre... ...y que por eso creó en su imaginación... El, ...el superhombre... ...que podía hacer lo que él no se atrevía a hacer...
1: ...el superhombre... ...es lo contrario de lo que él dice también... ...el último hombre... Porque él habla también del último hombre. El último hombre es el hombre masa de Ortega. Ortega saca de ahí el hombre masa. Ajá. Es, es el hombre masa que, que es manipulado por todo el mundo, etcétera Que vamos que forma parte de la masa y que está mandado a lo mejor por algunos. Las masas, eh, los, los líderes estos de la entreguerra, Hitler, etc., pues son líderes de masa. Lenin, de masas.
0: Pero necesitaban una sociedad con individuos hombres masa, ¿no? Para poder. Sí,
1: no, que aprovechando de determinadas circunstancias, porque los alemanes. Sí, en el periodo en el entre guerras, de entreguerras
0: era una época muy convulsa, ¿no? Mucha... En el
1: caso de Hitler, que sería el mejor ejemplo de cómo se crean masas sí. políticas pues en una nación muy culta, bastante más culta, que se decía, bueno, también la cultura, la más culta es un poco, eh, es como todo, eran las clases medias, más cultas, es así pero tampoco era tanto, y además, ¿qué se llama la cultura? Porque la cultura campesina suele ser la cultura que no es no es la que pasa por culta en cada momento. ya yeah. sí, Sin embargo, es una cultura muy sólida. Uh -huh. no el, el, más sólida que me parece que ya puse el ejemplo en un programa en la, la, la cultura de los pastores regredos y de, y de y de y de cómo se llama del valle este sí. que hay en un hombre, no me acuerdo cómo se llama, bueno que le gustaba mucho al conde de Kaiser, que era un hombre sí. de una inteligencia colosal, sí. un sabio, sí. y le gustaba mucho venir aquí y por dos razones porque le gustaban las gachas que preparaban <risa> y sí, lo, es que lo dice él, lo dice un poco <risa> humorísticamente claro, sí. las gachas y le gustaba hablar con ellos por la cultura que tenían gente analfabeta,
0: sí, pero el sentido común no que tenían ¿no? El... claro,
1: claro el sentido común y tal y, y, o sea que, que, que eso es cultura también hay que ver la cultura campesina, la cultura europea ha sido la más importante, la historia europea ha sido la más. Eh, la, que ha, la que se ha convertido prácticamente en universal, justamente por esa razón, porque es una cultura de origen campesino, la única cultura y civilización de las grandes, sí. las culturas civilizaciones, de origen campesino. Todas las demás son de origen ciudadano. Esto lo explica muy bien Día del Corral, en un capítulo y en otros lugares. Mm. En otros artículos y en otros lugares, pero en un capítulo del Rato de Europa. Mm. Es un libro muy actual. Pero, eh, porque
0: esto también entronca con esta otra ideología que estamos sufriendo y que se está machacando en los medios de comunicación, que es el, el tema de la protección del medio ambiente y pues, todo esto sí. y estas personas que usted me está diciendo sí que tienen esa sabiduría eh, real porque están palpando la, 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 la relación con la tierra constantemente no
1: el campesino normal mm. es el mejor protector de la naturaleza mm. y sin embargo los ecologistas son sus enemigos y están machacando la agricultura con leyes hecho eh, 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 corbaba que ha, nos han expulsado han prohibido el ecologismo y en Rusia me parece que Putin también ha prohibido el ecologismo mm. esos son urbanitas todos, son gente, sí. son gente de ciudad que jamás a lo mejor han visto pues qué sé yo una rana en un sí. o, o un conejo o una gallina al natural, las han visto en el cine a lo mejor o <risa> en televisión pero no, no lo han visto nunca no saben cómo cómo es la vida, la vida campesina mm. No tienen ni idea de eso, pero sin embargo se inventan ahí esas ideologías azulas eh, que machacan el campo. Y
0: sí, pero es, campo es otra tío. forma también de acceder al poder. Es otra forma de,
1: sí, o, bueno, pero de, es que, de confusión, el, de,
0: de oportunismo. Y sí, y, y, el,
1: y el negocio, el negocio, y el negocio. El negocio. Sí. Hay mucho negocio detrás. Me de parece que ya le recomendé un día un libro que hay, la el que eh, si hay un libro muy gordo esta de Taurus eh, revelarse vende de, detrás de toda esta rebelión estudiantil, de todas estas cosas hay muchos que hacen negocio sí. pero esos son los jefes y luego son los pobres ingenuos que le siguen sí. que, que, que son las masas que le siguen masas mayores o mayores que le siguen
0: el hombre Entonces, masa que no, <risa> este hombre masa que también sí. le estamos sufriendo ¿no? que, que yo a veces claro. también me, me quejo, yo casi me quejo más que de estos gobernantes en lugar de, de, de yo centrarme en los gobernantes me centraría más en, en las personas de a pie que creo que es donde está la clave de, de mejorar las cosas
1: eh... sí bueno es que mire, hoy veía un, un, un eh, una de un libro que han sacado en Francia Shang no me acuerdo cómo se llama, Poisson de apellida, Poisson con dos S, Poisson uh -huh. con dos S eh, hay que tener paralelo con lo que ya ha sacado un libro y este invita, eh, es político, quiere que tiene su partido político, democrático, no me acuerdo cómo se llama, me parece que no tiene mucho que hacer en política, por lo menos por ahora es un hombre que tiene medios y entonces está harto también de todo esto. Y entonces, él dice en el libro, al parecer, yo digo no es una redención, imita la rebelión moral, la rebelión política, la rebelión económica, la rebelión contra la, contra las vacunas, contra la contra los que lideran esto de la pandemia. Es uno de los temas. Uh -huh. Imita la rebelión de la gente corriente, de la gente, de la gente común. Uh
0: -huh.
1: Pero, la gente común, pues necesita líderes. Aquí sí. en España, si apareciera a lo mejor un líder, con sentido común, un auténtico líder, pues se llevaba a la gente de calle. Sí. Pero, falta que sea un líder. Y que si además es el líder, pues luego no se en y triunfa, y luego de la suya.
0: Sí.
1: Esto es muy complicado, las cosas... La política no es lo más complicado que hay. Sí, es muy sencillo, el, pero las ideas políticas son en el fondo muy sencillas. Pero como decía, no me no la quería, las ideas. Me parece que era Gómez Ávila, que les recomiendo también que lo lean sus aforismos. Uh -huh que le interese y tiene mucha vida, ahí por ahí la edición la ponimos de comer la vida en frases cortas y decía que, que la eh, decía esto también que la eh, que, el, que el, el problema del de la gente de la gente con el, el hay que esperarse que se me ha ido la idea hombre y al darle tantas vueltas se me da la idea
0: sobre el ¿Cómo? tema de la revería moral política y de la, con la pandemia que decía sí, sí, Poisson sí. le ha venido a usted la, el tema de sí. la eh, que,
1: que decía eh, en primer lugar él ataca a los intelectuales que dicen que son gente corrompida y dice que hay que ser reaccionarios que hoy día hay que ser racional ya ha muerto hace, hace bastante tiempo no vio esto sino esto habría, me gustaría saber lo que decía porque ya veía venir todo esto, es un colombiano y muy leído en español, se le lee poco, yo no sé por qué, aunque uh -huh. están editadas cosas y en español, claro, se encuentra en es en España, América tampoco, en cambio en Alemania se han hecho traducciones de muchas de sus cosas, se lee mucho uh -huh. y hablaba de esto de la de esto de, de la rebelión del sentido común decía que hay que ser reaccionario el reaccionario debe recuperar el sentido común, es el que recupera el sentido común y reacciona contra todas las estupideces modernas porque sí. todo esto que estamos pensando... hay ideología más estúpida que la ideología de género ya y
0: peligroso. No digamos el,
1: el transgénero y todas estas cosas hmm. es, es una estupidez
0: sí pero a onda, a onda en ese, en lo de si yo siento lo que yo siento eh, es 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 lo cierto y es, es el es,
1: sentimiento y las emociones las
0: emociones y sentimientos convierte eh, hacen realidad, vale. o sea y luego hay los, cre, cre, vale. son creadoras de la realidad y, en sí, lugar de observar hay, la realidad
1: y luego hay algunas listas y listos que se hacen famosos escribiendo libros de ellos que venden y además, dirigiendo esas masas, se hacen más ricos, llegan a la política, etcétera, etcétera, y, y viven en costa de todos, en la costa de los que Pero es que la gente tampoco... Es que es el problema, que tampoco hay que pedir a la mayoría de la gente que sean sabios.
0: No, pero que ser consciente de la manipulación, eso ya sería y, un gran eso, paso, ¿no?
1: no hay esa, que ser sabios para esto.
0: Mucha... Yo, creo que, yo creo que el pastor que está ahora en el campo es consciente de que se está tratando de manipularnos. No, A lo no, no, mejor no puede profundizar en cómo ni, cómo, ni, 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 en, lo, ni en las sí, raíces profundas, pero sí que es consciente de que le están intentando pero, manipular.
1: Pero eso es porque el socialismo de todos los partidos ha destruido la educación. Antes la educación era la educación clásica, la educación tradicional, en que se preparaba, eh, se tendía, era la educación, la una. Sí. A, eh, se tomaba la paideia griega, era sí. la paideia, eso, era niños, la, la educación, mm. se educaba a los niños, se tenía que educar a los niños para que fueran espabilados, para que se por sí mismos, con la sumanidad y todo eso. fíjese cómo están desapareciendo de los programas de educación todo lo que son humanidades. el latín ya, ni hablar, el, el griego, bueno, el griego nada, el, el latín, ¿no? Todo eso ha desaparecido. sí. Y la filosofía está
0: desapareciendo. De... ¿Cómo? La filosofía.
1: En la filosofía. En España se ha mantenido el tipo durante algún tiempo porque había aquel famoso bachiller del examen de Estado que, que se ha estado viviendo culturalmente y se ha elevado la cultura española. Luego apareció el señor Luis Jiménez, eh, que era un demócrata cristiano, y entonces empezó a reformarlo ya y luego ya vino... Poco a poco la debate y ahora cada ministro reforma el sistema educativo, reduciendo más eh, la educación humanística y incluyendo cosas. No, yo lo último
0: que oí es que se quieren incluso reducir las matemáticas, o sea, es que ya es el colmo. Es pues sí, las col...
1: reduzcan también. <risas> Hombre, eso es a la larga, a la larga daría lugar a que gente que se eduque por sí misma. O que tenga una formación buena, se haga con el poder, porque a la larga el poder es cosa de minorías y de minorías selectas, porque esta misma gente se destruye a sí mismo.
0: Ya, sí, sí, sí. Está, están entrando en una espiral, yo creo, de tanta degeneración claro. que se fagocitan a sí mismos, ¿no? Es un poco. Claro,
1: un, un ejemplo, lo del gran reset, ese que circula por ahí, sí. que bueno, eso es una eso es de resentidos como solos, algo por el estilo, porque. El, hay un problema con... El, es un sionista, típico. Sí. Eh, el sionista es el judío que está resentido contra sí mismo por ser judío. Cosa que los judíos normales están resentidos. Están satisfechos en el judío. Mm. Y no. El sionista, algunos son aprovechados también, es generalmente el que está resentido consigo mismo. Sí. Por ser por el hecho de ser judío y entonces por eso se apunta a la revolución y a todos. Bueno, pues... El señor Soros y todos estos que quieren reducir la población a la mitad, hay quien dice que a muchos menos todavía, pues a la larga se arruinarán. Porque su dinero no le servirá para nada, no tienen que invertirlo porque no hay gente y además perderán ingresos porque no hay quien compre sus cosas. Yeah. Eso parece casi en el sentido común a sí. la larga. So, so, Ellos cuentan con quizá ya están muertos para entonces. O que iso, no lo
0: sé. O que encuentren <ríe> remedios eh, <ríe> milagrosos que les hagan vivir 200 años. <risa> no bueno, sé. también.
1: Buscar, no no, no, no
0: pero... me extrañaría que lo estuvieran buscando, otra cosa es que lo hayan encontrado. Sí, pero... bueno, en
1: América se vende ya por con mil dólares eh, que le malsaman a uno
0: sí, eso para
1: es de los, me parece que esa voluntad, dentro de cincuenta años, o cien años, no sé cuánto, pero a lo mejor se encuentran con que si hay algunos que lo hayan hecho, dentro de cien años nadie tiene intenciones unitares. Sí. Y entonces se quedan ahí congelados, embalsamados, hasta el fin de los tiempos. Bueno. Y, además, y además que eso lo
0: es es todo sí, sí, Esto porque es... se, se creen se creen su propia pantomima, se creen su propia representación de, de lo que es la, el ejercicio del poder que es lo que también decía yo antes que es una teatralización lo que también estamos viviendo es una especie de eh, psicoescenario eh, paralelo a la realidad, por eso yo también creo que los, los pastores que no ven la televisión apenas tienen más sentido común porque la gente está con la, los, los tablets, los móviles, las televisiones, los ordenadores. Están viviendo sí. un psicoescenario, una representación constante que les hace creer que son inferiores y que los otros son superiores. Pero es que los mismos que han generado esta mentira se lo creen y, y hacen cosas tan absurdas que al final acaban también muriendo de, sí, de, 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 de éxito.
1: Tiene, sí. sí, puede acabar cayendo, eso se dice que pasaba con los nazis, con los mitos estos de la raza aria y tal. Sí. Se dice también de Nebel yo creo que no. No, no lo sé. Mamá. Bueno, era, un era
0: se le está considerado uno de los padres de la de la propaganda y del... Sí, no, del... es
1: que se dice que él acaba creyéndose sus propios...
0: Consignas, ¿no?
1: Sus propias invenciones. Mm. Mm. Y, y por eso, pues, no, murió por el Tíber y todo eso, el y todo eso, bueno.
0: No lo sé, vamos, yeah. una, una persona que se ve que, que ha funcionado, que ha tenido éxito en ese sentido, ha apostado por, una, por un modelo de, de ejercer el poder y, y le, le ha ido bien, eh, y encima ve campo abierto de no tener control sobre ese poder... Pues, pues a veces puede llevar a la locura, porque, porque no somos dioses, porque es que al final se sienten dioses, ¿no? en cierto modo, uh -huh. no estamos preparados para eso, creo yo, sí. biológicamente. <risa> hay hay sí, que hay que tener mucha virtud, mucha autoridad moral, mucha sabiduría y mucha autoridad moral para, para ser un líder, como usted dice, y no caer en esa tentación, ¿no? Es la
1: erótica del poder. Erótica del poder, que es lo que le pasaba a Stalin cuando le dio... ...que tenía tanto poder... ...pues perdió... Eh, vamos era unos hechos... pensaba que le perseguían... Sí. Eh, ...bueno, todo esto... Eh, ...y como él... ...por mucha más gente de esta... ...que pierde la... ...pierde la noción... ...sobre todo, se separa... ...es que el poder... ...tiene un peligro... el poder político... ...el... ...el poder político... ...implica... Que para mandar políticamente hay que distanciarse un poco de aquellos sobre los que se manda. No me refiero al diputadito o este que hay por ahí. Me refiero a que tiene ya el poder. poder. Sí. Eh, entonces se distancia de ellos y pierde la noción de la realidad.
0: Entonces es una especie de. Necesitas ser un poco psicópata para ejercerlo. O Separarte no. se refiere a. A perder, a perder sentimientos hacia lo que estás gobernando, a, per, a perder apego, a, te, a, te, a romper con ese vínculo. Bueno,
1: ese es otro aspecto, eh, pero lo que me refiero es que la persona normal uh -huh. que llega al poder, pues pierde el contacto, porque tiene que distanciarse, si no no puede mandar, el mando implica distanciamiento, en un ejército. El, el, el sargento, el cabo primero, tiene que distanciarse un poco de sus compañeros, les manda. En sí. cuanto les manda, tienen que obedecerle. Ya hay una diferencia ahí. Por muy amigos que sean. Sí, sí. Eh, es así. Entonces tiene que haber siempre distancia, si no se puede mandar. No es lo mismo que en una familia, claro. Yeah. O en otro grupo más reducido, el grupo de amigos, o, eh, no es lo mismo. Hay que mandar, hay que también ahí el padre puede parecer siempre un poco distante, la madre está más cercana. Eh, a lo yo no decir que no haya afecto, que no haya cariño, que no haya todo eso, pero eh, es algo así. El que manda, pues tiene que distanciarse un poco, porque si no lo puede mandar, tiene objetividad.
0: Sí, tiene es
1: objetivo, porque además el político hay que tener en cuenta que no manda sobre dos o tres, manda sobre una multitud. Sí. Entonces no puede estar más cercano a unos que a otros, dejando apartar sus amiguetes, su gabinete, sino que tiene que estar eh, viendo el panorama.
0: En, en cierto modo, Entonces, es, cien... es como, no sé si, dejar el, dejar de la, o sea, en contraposición el amor con el poder eh, no es compatible,
1: no,
0: o, o es otra forma de amor. Si alguien no, puede, ser
1: el, puede ser el político que. El otro día leí una cosa sobre el primer dictador que se conoce, dictador con el nombre de dictador, que es Romano, Chinchinato. Escrito uh -huh. Cicinato, el Cicinato eh, había sido cónsul, había tocado ser cónsul, como cónsul lo hizo muy bien, honradez, y es lo que le gustaba era la agricultura. Y se retiró al campo, cuando terminó el consulado se retiró al campo. Entonces, el año, me parece que era 458, pues los boscos y los báfeos amenazan a y los, eh, bueno, amenazan a, amenazan a Roma, Roma está en un aprieto, en el año 500 y pico antes de Cristo, 400 y pico antes de Cristo. Sí. Amenaza a Roma gravemente y entonces, ¿de qué vamos a echar mano? pues Van a Chinchinato y le dicen que vuelva, que le sacan del campo, vuelve, y le da plenos poderes que es la dictadura claro. la dictadura provisional
0: esta no que se hablaba de la dictadura en tiempos de crisis comisaria
1: ¿no? bueno la dictadura comisaria en Roma no se llamaba así se llamaba simplemente dictador uh -huh. dictador porque es el que dice lo que hay que hacer uh -huh. es decir está por encima de las leyes lo que se le pide es que resuelva el problema eh, se le da poderes el se le da incluso el imperium el imperio era la facultad de tener la palabra imperio, la facultad que tenía el militar, el jefe militar, en el campo de batalla, de dar muerte a amigos y enemigos. Enemigos, por supuesto. Pero digo amigos, y si veía que titubeaban o que podían poner en peligro la victoria. Sí,
0: o sacrificar una parte para, para, para ganar era,
1: todo. Se, lo, que, lo que se quería era que Roma sobreviviera, que el ejército mm. triunfara, bueno, pues se le llama el nombre a dictador. No a no bien, resuelve el problema, se vuelve a, a la agricultura. Y ya mayor, no sé si era... Pues bueno, ya tenía 90 años, no sé cuánto.
0: Ajá.
1: No, quizás confundo con otra cosa. Bueno, pero ya muy mayor, se hace cargo tal vez del poder, porque había la amenaza, se rumoreaba, y cada había la amenaza de los que podíamos llamar hoy, entonces entró... Pues, ...podríamos llamarle un golpe de estado
0: ...ajá...
1: y entonces eh, había ya alguno que, que había algunos que quería ese con el poder seduciendo a la gente y tal entonces temen que eso entonces le eh, otra vez lo resuelve también el problema y es el primer dictador en este en el sentido en que decimos en la civilización europea en la palabra empleamos la palabra dictadura sí. bueno hoy se emplea en otro sentido Hoy el dictador es malo por definición, sí. pero es... es el sí, el origen, con... el origen
0: del, del dictador es este, ¿no? El, el, sí, que... el origen es
1: este, el origen es el sí. romano, además. Sí, sí. El sí, romano, sí. que se procura, que entonces, porque los romanos no querían la monarquía, porque es el mando de un solo, uh -huh. y entonces tenía mal recuerdo de ella y no querían monarquía. Entonces, por eso tenían, en el mando supremo eran dos cónsules, para que uno, por decirlo así, limitara al otro. Ajá. Pero, en casos excepcionales como este, eh, no era... Eh, tenían dos consuelos, pero este destacó. Y entonces ahí apareció, en ese caso, en ese momento de amenaza, de que podía desaparecer Roma, se le nombra a él solo.
0: Sí, pero también le, entiendo que le eligen por porque... Era una persona eh, reconocida porque, con virtud, con autoridad, se fiaban de él, tenía una autoridad moral, tenía sabiduría.
1: Moral y, 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 y además eh, de saber político.
0: Saber político.
1: Tenía, tenía
0: autorita. autoritas. La
1: autoridad autorita en política no es tanto la autoridad moral como la autoridad en el sentido de que sabe.
0: Que saber, uh -huh. Sobre, sí tener un reconocimiento entre esas personas que estaban en el poder para poder elegirle y, y, no, y bueno y acertaron eh, sí. o sea que sí que sí ha, todo ha surgido por lo de amor lo de posición a poder, poder, poder esta persona entiendo que también lo hacía por amor a su a su a su patria a
1: su nación mm. claro normalmente hombre claro si, sí. si odia si odia a su nación
0: pues ya me dirá yeah.
1: No, se supone que tiene amor a la patria, eh, a, entonces era la patria de no la nación, mm. y, y como ahora se supone que si alguien se en Inglaterra, en Inglaterra la dictadura es un procedimiento normal en casos muy graves, lo explicaba muy bien nuestro Cortés, ...y cuando habla de, de la región de la dictadura... Eh, con motivo de la revolución del 48 y la amenaza que ve él de que puede aparecer el socialismo cuando en el discurso ese que dice que ya ha en Europa ya no hay reyes porque los reyes son incapaces ya de, de hacer nada la monarquía de Italia. Pues claro, con la monarquía de Italia depende hay algún señor que lo va sí, pero su sucesor es un imbécil eh, puede ocurrir la herencia y no tiene sentido ninguno por eso se va al, al presidencialismo. Mm. Es, es una monarquía, el presidencialismo en Estados Unidos es monárquico, pero, pero no es hereditario. Porque mm. América se limitan los mandatos a, a ocho, repetir, se puede repetir una vez, a ocho. Luego, cuando haya pasado ya otro presidente, si quiere, puede volverse a presentarse. recuerdo no si se ha algún caso, creo que hubo algún caso, pero no, no me acuerdo. Pero, pero la, pero ese hecho se le dan plenos poderes al, a este para que resuelva la cuestión. Y luego se vuelve a su casa. Se le daba, Roma se le daba eh, por un plazo limitado, como máximo seis meses. Sí. Se podía dictar, ser dictador, seis meses. Y estaba por encima de la ley. Es decir, por pues se llama dictador. porque es el que dicta la ley. El que dicta la ley, ¿cómo tiene que ser la ley? Y lo que su palabra es la ley, por decirlo así. Como en el ejército, eh, la, lo que manda el comandante, el capitán, no lo da por escrito ni historia por el estilo, sino que dice, hay que hacer esto, o Se hace, sí, ya está, y esa es la ley. Y el que no obedezca, al calabozo o lo que sea.
0: Y la, y la y la y la manda eje, ejecuta la ley también no o sea la, es, es creador de, de, de ley y, y ejecuta y hace
1: que se ejecute claro mm. y hace que se ejecute por los medios para que se ejecute mm. es el dictador pero era como máximo por seis meses luego también se corrompió la dictadura con eh, cuando ya en la época eh, cuando empiezan empieza el, la envidia social en cierta manera de la, las clases empiezan agitaciones de las clases bajas porque envidie, para que miren a los ricos, a los más ricos, etcétera bueno empieza ahí un ticlao y ya se la dictadura también sigue teniendo su fama, eh, su buena fama pero pero ya no ya está corrompida ya ya se utiliza la dictadura con cualquier pretexto, con pretextos a hacerse con el poder Yeah. No por, no por delegación del Senado, que el Senado se está corrompido ya, o se le corrompe, o se le obliga, se le doblega. Y entonces ya decae también esa dictadura. Pero la dictadura, como todas, sobre todo. Y, y bueno, que eh, la dictadura, y puede ser necesario en Europa, si es que no están las cosas, este que les decía antes, pues, son, solo le falta decir, ahí quiere una dictadura. Yeah. Que, está a la de Millón, que es una persona muy de orden, muy moderado en la situación de Francia nos quejamos de la nuestra la nuestra es mucho peor que la de Francia pero la de Francia se las trae sí, con sí. el tonto ese de Macron que es una especie de de Pedro ¿cómo se llama el nuestro? Pedro, Pedro Sánchez, Sánchez. Eh, a mí Pedro me recuerdan
0: muchos eh, a los, eh, parece que estén cortados por el mismo patrón eh. Macron, sí. Sánchez, este el presidente de Canadá, eh, sí. no sé, parece que salgan de la misma escuela
1: <risa> sí es este, es un problema generacional de generación, quizás no sé, Esa es la decadencia del socialismo que aparece en, en la socialdemocracia, decadencia sí. del socialismo, que aparece gente de esta, que eh, la gente sigue votando socialismo mucho por inercia Sí, más que por porque han votado socialismo porque además eh, la, los que votan socialista tampoco es que la mayoría sean resentidos y sean envidiosos es que les hacen los ofrecimientos les parece que aquellos es, es, es demagogia sí. que les ofrecen es, y que prometen y que, que quieren sacar socialistas que pueden ser personas íntegras porque son socialistas socialismo funciona como una religión se piensa que el líder político socialista pues es alguien serio que va a hacer las cosas bien cambiar la sociedad etc y entonces se le sigue pero el fondo es la envidia pero la mayor parte de los que votan socialistas no se le en sus sentidos es gente pues normal que cree que como los que votan a otros, a otros partidos socialistas, liberales o de derechas sí. eso suele ser lo que pasa es que hay una diferencia que los partidos estos socialistas que la izquierda es toda, prácticamente socialista mayor, más o menos socialista depende eh, pues eh, son gente que han venido votando, que creen que es una, lo toman como una religión o es gente despistada pero la, la mayor parte de la gente no es no está resentida y las derechas los que votan a la derecha, es gente que generalmente no interesa mucho la política, es que es gente más normal, de sentido común, mm. que da los suyos vota a la derecha. Pero ese encuentro nos encontramos en Europa, no solo en España, con que la derecha es prácticamente una variante de, de la izquierda, sí. debido al de la socialdemocracia. Y entonces la gente está desorientada.
0: Sí, sí, hay la, la confusión de, de, de esta socialdemocracia que lo invade todo y, y, y bueno y, este, y esta implantación de líderes eh, de líderes que no lo son pero que son que, que, no sé, que yo creo que refuerza un poco la eh, la desmoralización. Que, 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 es, que es una constante que se está buscando también a, hacia la sociedad, ¿no? De decir, bueno, es que no hay no hay líderes, es que no, es que yo creo que es que se implantan unos líderes de mentira que, que, que son los que llevan a estos disvalores y, y bueno eso que es, que... es otra forma de este 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 escenario, ¿no? Que nos, nos hacen vivir constantemente. En, en... Sí, es
1: que son es que no se olvide es gente que simplemente lo que ofrece es liberar más deseos, más deseos los que toquen a su poder. Cuidado. Sí. Que la tiranía es eso, liberar todos los deseos. Usted haga lo que le dé la gana, eh, moralmente, que sí, moral, que convierte en suceso, en virtud, que lo que quiera, pero no toque el poder. Pero
0: a mí no me toque.
1: A mí no me toque. Sí, Yo sí. le aplaudo, incluso si quiere doy ejemplo, me hago también homosexual o me hago lo que sea, pero eh, os digo que no soy sin serlo, que también hay bastante de eso, mm. que hoy esto, esto pues puede ser rentable. Mm. A mí me han contado un caso, no sé si es verdad o no, ha muerto además el, el, el que, la persona, mm -hmm. no lo sé. Que era una persona que, que no tenía explicación porque me gustaban mucho las mujeres. Y de pronto se hace socialista, de es ...y se declara homosexual... Ajá. ...bueno... ...y entonces el gente de su familia... ...me lo ha dicho,
0: es una cosa que y lo entiende... ...bueno, es que... ...es que la ambición de, y la voluntad de poder... Te, ...si no tiene ningún freno... ...moral... ...te lleva a hacer cualquier cosa... ...y cuando hablo de cualquier cosa... ...ya para terminar... ...hablo de cualquier cosa... ...y, sí. y de lo peor que uno se pueda imaginar... ...eso que usted ha dicho no es nada... ...comparado con las cosas que se han podido hacer en nombre de alcanzar el poder. Y eso se hace en las mafias, en cualquier mafia de, de narcotraficantes. Se hacen se hacen este tipo de aquelares <ríe> y que ese ha sido un poco el, el inicio del programa. Eh, y, y en el poder político, eh, en cierto modo lo que tenemos establecido es, es otra especie de mafia, pues, pues también y son capaces de lo que sea
1: sí.
0: eh, estas personas de que se corrompen moralmente se, son oportunistas y, y les llevan al, al mal
1: eso está estamos en España todos los días sí. pues sí,
0: sí. Yo, yo creo que por hoy está bien llevamos, eh, llevamos hora y 36 minutos, <ríe> se nos pasa Para el tiempo volando <ríe> Y bueno, por hoy creo que ha sido bastante completo el programa y, Muy bien. y nada, lo dejamos para ya la semana que viene. De acuerdo. Un abrazo grande y muchas, gracias, va, a, a, muchas gracias a todos por, por escucharnos.
1: Adiós, adiós a todos.
0: Hasta luego.